0: Dzień dobry, witajcie w naszym podcaście k Podcast, z tej strony Karol Bartkowski i ze mną jak zawsze po drugiej stronie Karol Bancerz. Cześć Karolu. Dzień dobry, cześć. Cześć, witajcie. Dzisiaj będziemy mówić o bardzo ważnym temacie, który poruszyłem w jednej z ankiet. Link do tej ankiety i do tego posta znajdziecie w opisie naszego podcastu na LinkedIn. Zaprosiłem menadżerów do tego, aby wypowiedzieli się czy też podzielili się swoimi obawami związanymi z cold callingiem. Dlaczego i jakie mogą mieć obawy związane z zespołem, obawy techniczne, czyli no może bym wprowadził, czy wprowadziła ten cold calling do zespołu, ale no właśnie, ale nie wiem jak, nie wiem co, może trochę się boję i tak dalej bardzo wiele dostałem odpowiedzi i wprost pod postem, ale również w ankiecie, również w mailach i dzisiaj będziemy te pytania czytać, a jednocześnie zaprosiłem Karola właśnie, żebyśmy na antenie naszego podcastu na te pytania odpowiedzieli, dlatego, że Karol ma duże doświadczenie jako menadżer cold, call, cold callingowego, czy właściwie call center, o tak będzie dobrze, jako menadżer call center, a jednocześnie sam też pracował na słuchawce, więc, więc te doświadczenia ma z każdej ze stron. Więc dzisiaj będzie dla menadżerów, witajcie menadżerowie i ich pracownicy. Dzisiaj podcast przede wszystkim dla Was. Do usłyszenia za chwilę. Jesteśmy. Zatem, jeżeli mamy odpowiadać na pytanie, no to warto te pytania najpierw poznać. Czyli niektóre z nich zostały, tak jak wspomniałem, podane w komentarzach pod postem, ale niektóre przyszły do mnie mailem z prośbą o anonimowość i okej, okay, ja to bardzo jak gdyby szanuję i tutaj pierwsze takie właśnie jest pytanie, które do mnie przyszło mailem, mogę tylko powiedzieć, że od pani menadżer, która pyta czy też ma taką wątpliwość, czy w krótkiej rozmowie handlowiec przedstawi się jako ekspert doradca? i na tyle zainteresuje rozmówcę, by wiedział, że warto podjąć z nim dalszą rozmowę. I to jest jeden z rzeczywiście ważnych problemów dla menadżera, bo menadżer może się zastanawiać, ciekawe, czy moi ludzie sobie z tym poradzą, czy będą dobrze odebrani itd., tak dalej, tak dalej. ale tutaj jak gdyby w, o pierwsze słowa w tej kwestii i wypowiedzenie się, poproszę Karola, poproszę Ciebie Karolu, żebyś podpowiedział, jak Ty to widzisz, czyli jak handlowiec może przedstawić się jako ekspert w, w rozmowie.
1: No cóż, to jest takie dość trudne pytanie, ale z drugiej strony dość łatwe, w zależności od tego, na jaką perspektywę bierzemy, żeby, żeby udzielić tej odpowiedzi. I wydaje mi się, że takim budowaniem autorytetu w rozmowie telefonicznej. bo Mówimy tutaj o cold callingu. Bardzo ciężko byłoby zbudować eksperckość w ciągu trzech minut, więc no nie możemy od razu zakładać, Jasne. że ta krótka rozmowa będzie budowała jakąś eksperckość. Z drugiej strony, jeżeli zastosujemy pewne techniki na przykucie uwagi naszego rozmówcy, czyli tak potocznie mówiąc tak zwany hak na uwagę zastosujemy, no to nie ma co tutaj budować eksperckości. Musimy przede wszystkim zachęcić do rozmowy, do poświęcenia nam, czy tej rozmowie, kilku minut najbliższych. Jeżeli wbijemy się w potrzeby danego klienta, danego odbiorcy, do którego telefonujemy, a Śmiem przypuszczać, że cold calling pozwoli nam na przygotowanie się odpowiednio do um, takiej rozmowy, takiej bardzo no, fachowej bym powiedział, no to nawet te trzy minuty to jest wystarczający czas, żeby zbudować sobie jakiś tam autorytet, a na pewno wzbudzić może nie tyle zaufanie, bo to jest zbyt rosło takie słowo, które no nie odzwierciedla tego efektu, ale na pewno w te trzy minuty moglibyśmy przynajmniej zwrócić na siebie uwagę. Być takim neonem, który jest niewidzialny, a jednak przez telefon dałoby się go, wydaje mi, nawet usłyszeć. Co bym tutaj jeszcze dodał? Na pewno dodałbym to, kim jesteśmy albo z jakiej firmy, organizacji telefonujemy. Jeżeli jesteśmy organizacją jakąś no-name, no to rzeczywiście ciężej będzie nam się przebić do rozmówcy. No ja mogę powiedzieć ze swojego jakby poletka, telefonując czy wykonując jakieś telefony do moich, czy nawet potencjalnych klientów, czy do potencjalnych rozmówców, bo też trzeba wziąć pod uwagę, że ja nie zawsze mam klienta, ja mam zawsze jakiegoś rozmówcę, to bardzo często w mojej akurat sytuacji w mojej branży wystarczy podać moje nazwisko, ja tak się przedstawiam, i automatycznie nie mam z tym absolutnie żadnego problemu, żeby dotrzeć na przykład do prezesów jakiejś firmy, pomijając nawet sekretarki. Ja do wielu prezesów no, mam bezpośredni kontakt z uwagi na to, co robię, i zdarza mi się wykorzystywać te kontakty, telefonować. Yy... No, to jest kwestia też takiego zaufania po drugiej stronie, tak? Jeżeli nasz rozmówca będzie nas znał albo będzie nas kojarzył, no to to czemu nie? Jeżeli cold calling poprzemy również takimi działaniami na mediach społecznościowych, dodamy do znajomych ten, ten, ten menadżer, do którego telefonujemy, będzie już nas mniej więcej kojarzył, przynajmniej nazwisko z mediów społecznościowych, no to chyba jest to właśnie budowanie eksperckości, ale to nie oznacza, że w trakcie tej krótkiej rozmowy zbudujemy od razu z siebie eksperta. To jest chyba raczej jak... możliwe.
0: No właśnie, to też, też tak uważam, że oczywiście może y, nie tyle niemożliwe, żeby rzeczywiście zbudować, chyba że potrzeba jest ogromna po drugiej stronie, to, to właściwie wtedy z drugiej strony to nie potrzeba eksperckości. Ale y, jednak gdybyśmy chcieli wesprzeć y, y, tak jeszcze bardziej panią menadżer w kontekście, to co ona mogłaby, czy, czy on jako y, menadżer m, mogliby... Podpowiedzieć swoim handlowcom, czyli rozumiem, że się obawiasz, mój drogi handlowcu, telemarketerze, wiem, że, że jak gdyby tutaj od Ciebie dużo zależy, jak nam to dalej pójdzie, to chciałbym Ci, chciałabym Ci pomóc. I jak menadżer mógłby wesprzeć właśnie takiego handlowca? czy jakimś, wiesz, dobrym słowem, czy może pamiętasz jakieś takie swoje metody techniki, a może takie, które Twoi menadżer, szefowie na Tobie, czy wobec Ciebie, oni na Tobie, tylko wobec Ciebie stosowali. Mhm.
1: Wiesz co, ja mogę powiedzieć tak naprawdę z perspektywy menadżera, który zarządzał call center, a więc dużo bardziej zaawansowanymi rozwiązaniami, czy też organizacjami, które w swojej strukturze miały odpowiednie działy telemarketingowe. Tutaj mam na myśli outsourcingowe call center, in call center, bo i w takiej też pracownicy i to, co ja zauważyłem, co najlepsze i najlepsze efekty przynosiło, to to było oczywiście takie, taka pewna nić porozumienia między menadżerem a handlowcem. Budowanie bardziej takiego zaufania między e, dwoma osobami i z drugiej strony m, nie podkładanie sobie kłótna wzajem, bo, bo to jest bardzo często się niestety zdarza w organizacjach tak, takich zwykłych. Natomiast na pewno poklepanie w plecy, bądź powiedzenie, że good job, to, to, jest, to jest naprawdę coś, co pomaga, tym bardziej, że coraz więcej osób uważa, że nie tylko kwestie finansowe się liczą w pracy w organizacji ale również atmosfera jeżeli jest pozytywna atmosfera w organizacji no to super, no to się nam lepiej pracuje mamy lepsze komunikacje, lepszą tą komunikację na innym takim trochę poziomie otwartości bym powiedział więc jeżeli za to o to zadbamy no to myślę, że tutaj dalej pójdzie nam no jak pomyśle
0: Okej, okay. właśnie. Ja z kolei jeszcze mam też taką podpowiedź, bo bardzo dużo i bardzo często w moich szkoleniach jedną z podstaw jest właśnie wskazanie na to, co handlowiec może zrobić dla siebie, żeby zrobić jak najwięcej dla klienta. Taki trochę paradoks, ale to nie pomyłka słowna, czyli co handlowiec może zrobić jak najwięcej dla siebie, żeby zrobić jak najwięcej dla klienta. Ja nazwałem to ym, moja wizytówka, czyli mhm. chodzi o to, żebyśmy nauczyli się, żebyśmy sobie zdali sprawę z tego, że tak naprawdę my jesteśmy fundamentem, czy to będzie w telemarketingu, który jest przecież o wiele bardziej, o wiele trudniejszy niż wykonanie kilku cold calli, bo telemarketing to jest czasem wykonanie 100, 150 cold calli dziennie, handlowiec może ich wykonać Powiem kilka. szczerze, że
1: więcej, bo w telemarketingu tak. mówimy tutaj o, o takich liczbach na jednego człowieka, na jednego telemarketera, nawet 200 do 300 telefonów, to jest taka... Wow. Ma na wartość.
0: To, i to tak, jest dziennie, to, żeby to już, nie było. Jasne, to już absolutnie dla, dla nas handlowców wartość abstrakcyjna, można powiedzieć, bo wystarczy, że jeżeli mamy ciągłe działania, to ja zawsze mówię, zrób pięć cold calli i już jesteś do przodu. Natomiast wracając do tematu, mam na myśli, że filarem jest, jesteś Ty, jako handlowiec i teraz postawcie się Państwo menadżerowie w, w, w takiej jak gdyby sytuacji, że co możecie przekazać właśnie handlowcowi, a mianowicie żeby zauważył, żeby, czy zauważyła, żeby zauważyli swoje, swoją wartość. I oczywiście tu nie chodzi o to o, o jakieś motywacyjne gadki pod tytułem Dasz radę, jesteś fajny, wiecie, to nie wilk z Wall Street, tylko to chodzi o to, żeby zbudować tak naprawdę y, 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 wartość tego człowieka y, faktami. I ja przygotowuję zawsze serię pytań i dzielę się tymi pytaniami z tym, jak handlowcy mogą, odpowiadając na pytania, właściwie zbudować sobie zasoby do tego, żeby w rozmowie z klientem brzmieć jak ekspert. I to są na przykład takie pytania, co uważam za moje pięć największych osiągnięć? Albo co uważam za moje pięć znaczących osiągnięć? Co uważam za pięć największych, uwaga, sukcesów firmy. Firmy również, czy znaczących sukcesów firmy. W jakich obszarach, zagadnieniach czuję się najlepszy. Jakie problemy klientów umiem rozwiązywać. I tak dalej, i tak dalej. Tych pytań jest oczywiście dużo, dużo więcej. I wiecie, rzecz polega na tym, że to jest czasem tak, jak ktoś zapyta nas o... Piosenkę. Pamiętasz taką piosenkę? No pamiętam. Pamiętasz, kto jest autorem? No pamiętam. A jaki jest jej tytuł? Yy, yy, myślimy, zastanawiamy się. W sumie słuchaliśmy jej wiele razy. Właściwie powinniśmy znać odpowiedź. I nagle się okazuje, że mamy problem. I wiecie co? Tak samo jest problem z tym, że my mamy pokazać się, zabrzmieć klientowi jako ekspert w momencie, kiedy my nie pamiętamy, że nimi jesteśmy. Czyli w ogóle handlowcy nie mają spisane tego, w jaki sposób mogą o sobie dobrze myśleć. W jaki sposób mogą o sobie dobrze mówić. Bo, no wiesz, no bo, no bo w sumie to, to takie trochę niepolskie, tak się chwalić to niedobrze, a tutaj nie chodzi o to, żeby się chwalić. To y, można porównać do, y, ta moja wizytówka, y, można porównać do posiadania pieniędzy. To znaczy, że jak idziemy do restauracji z kimś znajomym albo z rodziną, to na pewno czujemy się lepiej, mając w kieszeni powiedzmy 500 zł, 1000 zł, niż kiedy idziemy do restauracji, mając przy sobie 100 zł. Przecież. 100 zł powinno wystarczyć, jeżeli idziemy na przykład we dwoje, do niezbyt drogiej restauracji, to stówka powinna wystarczyć, a jak pójdziemy na hamburgera, to już tym bardziej, ale jednak lepiej się czujemy, kiedy mamy 500-1000 zł w kieszeni. I znowu, to, że ktoś jest bogaty, nie oznacza, że musi dawać napiwki 500 zł, ale czuje się lepiej. Czy
1: chcesz przez to powiedzieć, że ten handlowiec powinien czuć takie wsparcie cały czas managera? Bo ja to tak odbieram.
0: Oczywiście czuć wsparcie menadżera, który odpowiedział sam na te pytania, mhm. który zrobił swoją wizytówkę, tak? Bo często menadżerowie mówią, masz to zrobić, wiesz, mnie to nie dotyczy, bo ja nie dzwonię, mhm. ale przykład idzie z góry i wiemy o tym doskonale. No to, dobra, to ale, czym ale co
1: zrobić w takiej sytuacji, jeżeli ten menadżer nie ma tej wizytówki, albo co więcej, no to niech zrobi. nie sprzedaje. No.
0: No właśnie, dlatego przykładem może być takim, że siada i robi sobie taką wizytówkę. Ja zapraszam na szkolenie, po prostu też to robię. No, nie chciałbym tutaj prowadzić teraz promocji, ale bardziej mi chodzi o to, że menadżer uświadamia sobie, w czym jest dobry. Pięć największych osiągnięć, pięć znaczących osiągnięć, mhm. pięć znaczących osiągnięć firmy, e, mojego zespołu, e, Zaczy, czym czy, jestem najlepszy. Czy, czy pracownik powinien uwierzyć, że jest w stanie to zrobić. Dokładnie nie? tak, a jednocześnie mówi mu to e, menadżer, który też w to wierzy. Ja mhm. wiem, nie opierajmy oczywiście działań biznesowych na wierze, ale mhm. z drugiej strony, halo, nie odcinajmy wiary od działań biznesowych. Bo mm -hmm. wszyscy to wiedzą. Tego się nie da policzyć, tego nie można zmierzyć, ale tego da się nauczyć ludzi. Tak? Mm -hmm, Czyli mm -hmm. teraz, żeby wracając do merytoryki, nie chciałbym, żeby y, y, odpowiedź moja na, ten, y, na to pytanie skończyła się tym, że trzeba wierzyć w siebie, to bardziej na tej zasadzie, że jeżeli idziemy na obiad, to dużo gorzej czujemy się, gdy wierzymy, że nam wystarczy. Dużo gorzej czujemy się, gdy modlimy się o to, żeby nam wystarczyło 100 zł, żebyśmy nie wyszli na, nie wiem, na biednych, a zupełnie inaczej się czujemy, gdy mamy tysiaka w kieszeni i idziemy na obiad za 100 zł. Po mm -hmm. prostu czujemy się lepiej i znowu. No wytłumacz mi, tak? Może ktoś powiedzieć, dlaczego czujemy się lepiej? No właśnie to ja pytam. Czemu czujemy się lepiej? No bo po prostu czujemy się lepiej i na tym poprzestańmy, i tyle. Nie, wiesz tak co? Mam wrażenie, że to wizytowką. jest
1: efekt. Mam, na, mam wrażenie, że to jest efekt tego, że przestajemy o tym myśleć, że jest to problem.
0: Tak. No przecież ja jestem wartościowym I my cały człowiekiem. Czas,
1: my, my cały czas sobie podkładamy te nogi, podkładamy sobie te kłody pod, pod nogi, idąc w kierunku tego tak. sukcesu, czyli tego, nie wiem, umówienia spotkania, sprzedaży itd. i tak dalej. Bardzo często zapominamy o tym, po co my to robimy. Dokładnie, Albo Ale z drugiej strony? Tak, ale z drugiej strony, jeżeli już nawet sobie za, przyjmiemy do wiadomości naszej, tak wyryjemy, wytatuujemy sobie, bądź wygrawerujemy tabliczkę, po co ja robię to, co robię, mm -hmm. To może dojść do takiej sytuacji, to też obawiam się, czy tego tematu nie poruszysz, bo to, co mówiłeś wcześniej, że co klient, ten konsultant czy sprzedawca mhm. może z tego zyskać, że sprzeda komuś, ja się zacząłem zastanawiać, czy przypadkiem nie zaczniemy mówić o oversellingu. To jest bardzo niebezpieczne zjawisko w zarządzaniu projektami mhm. czy zarządzaniu sprzedażą, kiedy to klient, handlowiec, szczególnie ten niedoświadczony, który nie, nie docenia tego, mhm. chciałby zarobić tu i teraz, i bardzo często wykorzystuje sytuację, żeby zarobić i wrzucić parę groszy jeszcze dodatkowo do naszej kieszeni. Z drugiej strony to też pokazuje bardzo ciekawą rzecz. To może w takim razie ten handlowiec za mało zarabia. Mhm. Skoro jest on skory do tego, żeby trochę nagiąć rzeczywistość i zarobić większe pieniądze. Może mhm. tu jest ten problem. Może to nie jest problem z handlowcem, tylko z nami, z naszą organizacją. Trzeba o tym pamiętać. No właśnie.
0: Właśnie trzeba o tym pamiętać i trzeba też sobie zdawać sprawę, że Rzeczywiście prawdopodobnie, prawdopodobnie, bo to nie zawsze jest reguła. Byliśmy też menedżerami, przepraszam, handlowcami i też pamiętamy jak łatwo nam się zwalało winę na kierownika, na dyrektora, na zarząd, na w ogóle na firmę, na rynek, na klientów i tak dalej, i tak dalej, łącznie z prawdopodobnie tym w niebie Aha. panem I, i w związku z tym okazuje się, że tak naprawdę wszystko, co my potrzebujemy, to może nie wszystko, ale dużo nam daje, jeżeli my wiemy o sobie konkretne rzeczy. Czyli mam to zapisane, tak? Wiem, że na przykład nie musimy zapisywać, jak dojechać do pracy. Wsiadam w autobus ten i ten, albo na tym i na tej ulicy skręcam w prawo. Tego nie musimy, bo robimy to z pamięci. Ale z drugiej strony, gdyby nagle okazało się, że pojawia się sytuacja bardzo trudna, trzeba ominać, objechać, tak? Może jakiś był wypadek, albo, nie wiem, coś dzieje się złego, to ludzie w panice tracą tak naprawdę też poczucie tego, co mają zrobić. Dlatego wiele instrukcji kiedy w sytuacji pożaru albo jakiegoś tam problemu w biurze, tak, jest bardzo wolnym podejść do drzwi. Bez paniki podejść do drzwi, tak? Po to, żeby ludzie wykonywali trochę te działania, jak gdyby, no powiedzmy sobie, automatycznie. I tu mhm. jest tak samo mam kartkę przed sobą, na której mam napisane naprawdę sporo osiągnięć, e, e, konkretne rzeczy, nawet z datą, czuję się inaczej.
1: Wiesz, ale ja się boję jednej rzeczy. Jeżeli sobie na kartce napiszemy, jacy jesteśmy my super, to czy tak. przypadkiem nie będziemy wykorzystywać tego w rozmowie telefonicznej? Bo ja znam historie, no. w których to telemarketerzy dzwoniąc do klientów, bardzo często rozpoczynają rozmowę od słów mniej więcej takich. My jesteśmy największą firmą na świecie. Robimy najwspanialsze rzeczy. Ale mhm. chorytka zapominamy o tym, co klient potrzebuje.
0: Tak, to że prawda. Że to my
1: dzwonimy, żeby rozwiązać problem, a nie pochwalić się, kim jesteśmy i co robimy dla ludzkości. E, to dlatego kupujących mhm. kompletnie nie interesuje.
0: Mhm. Dlatego tutaj jest w mojej wizytówce, to jest moja wizytówka, nie wizytówka firmy. Mhm. Tak, Moja wizytówka. Dlatego, że najpierw jest pięć moje osiągnięć, a później pięć sukcesów firmy. Dlatego, żebym ja był pewien Ale wiesz, to jest taka naturalna dobry.
1: skłonność Do wykorzystywania mhm. tego, co jest na, przyczepione Na tablicy obok nas A Oczywiście, właśnie tu, Młodzi dlatego... handlowcy to robią
0: tak, właśnie dlatego, że oni nie czują własnej wartości i nie mają jej mhm. spisanej. Tak? Więc jeżeli ją napiszą, mhm. no to idą czasami na zasadzie ostatnia deska ratunku. Ale po, po dłuższym czasie zaczyna być dla nich to też naturalne i zaczynają dodawać kolejne osiągnięcia. Zaczyna to dla nich być naturalne, że osiągają pewne rzeczy. Znowu posłużę się tą metaforą pieniędzy. To, że mamy 1000 zł w kieszeni, nie znaczy, że do rachunku za 100 zł musimy dać 500 albo 900 zł na piwku. To o to chodzi. Ty masz zasób, ale nie znaczy, że musisz klientom o nim opowiadać. Ale jeżeli słuchasz tego klienta i on mówi, mamy taki i taki problem, a Ty wiesz doskonale, że umiesz go rozwiązać. Klient mówi, mamy takie i takie wyzwania, a Ty wiesz doskonale, że Twoja organizacja już przez to przeszła. Macie doświadczenia. I mówisz do klienta, wie Pan co, tak jak było w takiej reklamie, dzień dobry, boli mnie głowa. To świetnie, bo mam tabletkę, tak? Więc możesz <głos> powiedzieć: cieszę się, że ma pan taki problem. Oczywiście, że ratuję teraz. E, natomiast cieszę się, że ma pan taki problem, bo my mamy na to rozwiązanie. Mhm. I, ale skąd? E, nie wiem. Słyszałem w kuluarach. No przecież to trochę za słabo. Nie? Mamy to mhm. napisane. Więc ty, mhm. drogi menadżerze czy droga Pani menadżer, napiszcie to z ludźmi. Zróbcie taki mały eksperyment, to jest 15 minut z każdym. Naprawdę, więcej nie trzeba. 15 minut podczas porannej odprawy zróbcie takie ćwiczenie. Na luzie, z uśmiechem, na twarzy, pokażcie swoje, że nie musicie dawać czytać oczywiście, ale pokażcie, że też macie napisane, że zrobiło to na Was duże wrażenie, fajna frajda, proponujecie swoim ludziom. I tyle, mhm, po prostu. Jeżeli oni to, to zrobią, a nadal mhm. będą narzekać, nie, nikt mnie nie słucha, nie chce ze mną rozmawiać, i tak dalej, no to znaczy, że zrobili, ale z tego nie korzystają, więc mm -hmm. możesz trochę swoich handlowców sprowadza, sprowadzać na ziemię i mówić, hej, dbamy o siebie, tak, wiesz, na zasadzie jesteś fajnym człowiekiem, zobacz, co napisałeś, podejdź do tego w ten sposób.
1: Mm -hmm. Zrób rachunek sumienia i staraj się nie strzelać na oślep do klientów Dokładnie swoimi tak. argumentami, od tak razu jest. wszystkimi naraz. Dobra, ale mówiłeś o czasie, więc chyba warto byłoby też poruszyć kwestie związane z czasem efektami i kosztami cold callingu, bo o tym to też, z tego co pamiętam, podatki tą trochę słów padło.
0: O, tak, tak, masz rację, Karolu, to jest świetne jak gdyby pytanie, dzięki, że przypomniałeś. Jasne, więc może umówmy się jednak, że o nim, bo ono jest dosyć szerokie i mamy sporo do powiedzenia na niego temat, mm -hmm. Umówmy się, że powiemy w drugiej części. Okay. Zatem zapraszamy, tak fajnie, to zapraszamy Was serdecznie na drugą część na godzinę 15. Tam będziemy mówić właśnie o efektach, o czasie, o kosztach cold callingu, o, bazy, o bazach i wielu innych rzeczach. Zapraszamy Was na drugą część naszego podcastu o 15. Tymczasem trzymajcie się. Miłego, owocnego, fantastycznego dnia. Nie za dużo kawy, ale jednocześnie dużo emocji, ale pozytywnych. Mhm. Trzymajcie się, miłego. Hej. Dobra Yeah